0: И я вас категорически приветствую,
1: Антон Иванович, добрый день. Добрый день.
0: Представьтесь, пожалуйста. Э
1: -э ну, меня зовут Антон Первушин, я писатель в том числе и фантаст, то есть у меня есть и фантастическое творчество, журналист научный, ряд ряда премий, членство из ученых Санкт-Петербурга, членство из писателей Санкт-Петербурга, членство ассоциации футурологов, членство группы научных журналистов, много, в общем, я член. И, в общем, ну, основной предмет моей деятельности ⁇ это история космонавтики, история науки, история фантастики. То есть, в общем, так получилось, что получив техническое образование, я заканчивал наш политех, я по образованию газодинамик, турбинист, тем не менее пришлось заняться скаутментой литературы, и, в общем, и уже там, с 1998 -го года я занимаюсь только ей, но именно той частью литературы, которая связана с наукой, с научной uh -huh. фантастикой и с космонавтикой, прежде всего, поскольку космонавтика меня интересует в первую очередь. В последнее время, да, вот самая толстенькая из книжка из тех, которые я сегодня принес. Самая толстая книга это Гагарин один полет и вся жизнь. Рассекреченные которые... документы да, и да, факты. Да. Большевики от нас что-то скрывали? Да, да, не то слово. Скрывали практически все. Как появилась эта книга? У меня на самом деле есть уже книги о Гагарине. У меня есть книга «108 минут. Изменивший мир», вышедшая в 2011 году. Есть книга «Просто Гагарин. Космонавт номер один». Есть замечательная совершенно книга, на мой взгляд. Там, правда, от меня буквально несколько фраз. Это я составил так из документов. Вот из документов просто составил. Как бы как бы хрестоматия из документов, посвященных Гагарину, первому полету. И чем она замечательная, что у Зюганов к ней написал предисловие. По вашей просьбе? Да. Нет, это была договоренность с издателем. Там издатель как-то договорился, поэтому Геннадий Андреевич, конечно, да, он там ее воспел, но книжка ну, там меня мало там, в документов, угу, да. Угу. Но книга эта в моей биографии хороша тем, что можно ее рядом как бы, положить и посмотреть, с какими документами я работаю, да. фрагменты документов. А что за это, документы Ну, вот и оказалось, <GT3> uh -huh. uh -huh. <низ> что когда вот снова возникла идея в связи с юбилеем гагарина уже рождение, а не полета в общем сейчас еще может быть что то такое написать про гагарина я подумал ну а что еще можно в принципе я уже писал уже много же написано гагарина вот я лично гагарина собираю книги и у меня там вот несколько шкафов да, все сплошные биографии гагарина там, начиная с его собственных первых у меня причем несколько изданий его биографии которая как бы сделана была по его собственному интервью "Дорога в космос да. Um. И, ну, Я вдруг обнаружил, что в 2011 году был рассекречен, ну, это специалист, разумеется, все знают. В 2011 uh -huh. году, в связи с 50-летием, была рассекречена масса документов, связанных с полетом. Мы, наконец-то, увидели, как габаритные размеры, корабля-восток выглядели. Мы наконец-то узнали, что летал. Это тоже там... был секрет. Да? да, да. В принципе, форму мы его знаем. Ну, он уже на ВДНХ выставлялся uh -huh. и так далее. Но вот когда, например, я первую книгу вот это делал, 108 минут изменивший мир, мы с художником работали, но мы же все-таки бывшие чертежники, мы инженеры, Инженеры... Ему все, ну нам нужны какие-то габариты, четкие более, чтобы сделать картинку точно, да, оказывается, их нет. То есть габаритные размеры скрывались 50 лет. Космический корабль на самом деле рассекречивался очень медленно и неохотно, Гагарин. Так же, как и ракета Р7, ну вот которая, собственно, потом стала Восток, Восход, Союз, она тоже очень рассекречивалась неохотно. И э -э -э, можно целую историю, целую книгу отдельную написать, как это все рассекречивалось. Потому что в первые годы после полета вообще все было просто засекречено. Вот. Ну вот в 2011 году в частности, например, выяснилось, что полет продолжался не 108 минут, как было растиражировано на весь мир, а 106. Это узнали там в мае 1961 -го года, буквально через месяц после полета. Но ну, поскольку уже сообщили миру о том, что 108 минут, решили не менять. Ну и засекретили это. Да. А потом оказалось там баллистическая экспертиза показала, что 6 минут. А теперь даже ветеранов не убедишь, потому что они, ну вот, они привыкли эту повторять 108 минут, 108 минут, 108 минут. И они нас смотрят вот на новых исследователей, как на каких-то не знаю. Ну, там реформаторов каких-то таких неприличных людей которые хотят разрушить ну ребята ну вот уже написано 106 ну что вы можете в документах mm -hmm. ну вот я эти документы значит они изданы тоже сборники был такой mm -hmm. замечательный сборник первый космический полет небольшим тиражом изданный был человек корабль ракета ну, там тоже замечательный я решил посмотреть и а вообще вот у меня целых два шкафа до да, условно говоря два шкафа биографии Гагарина какая из них соответственно этим документом, а какая нет, какая в большей степени, какая нет. И я вдруг с ужасом обнаружил, что никакая. вообще никакая. Плеча мои. Плеча эти, которые писал я. То есть, оказалось огромное количество анахронизмов, какого-то вымысла, каких-то совершенно странных вещей, Причем это не только исходило от вот этих вот авторов, которые просто ну, не имели отдалённый решение космонавтики, было же масса всяких публицистов, писателей, которые писали, тот же Нагибин, например, писал да, о Гагарине, что родственники, родственники ближайшие, и те следовали неким ну, вот, схемам таким мифическим, мифологическим, да, да? То есть сами тоже искажали вот эту вот реальную биографию. То есть, а ну, что там ну, например Ну, например, ну, все же знают, ну, все знают, все знают. Да, что Гагарина назначили, там, первым космонавтом, задолго до полета и так далее. На самом деле он реально был назначен уже в январе 1961 -го года после экзамена. Или там, например, есть такой миф, что ну, не миф, а вот официальная историография, Я что Гагарин. Не глубоко в теме. Да, да, да. Что, что, значит, что... Гагарин... А? что значит на самом деле был в 61-м? Нет, Гагарин хорошо. Гагарин, мы когда помним, полетел, 12 апреля 1961 -го года. Простиражировано угу. во всех источниках, да. что Гагарин был назначен на первый полет первым космонавтом, незадолго до полета там. 10-9 числа, да. правительства думала. Да, да, да. Долго думала, да. и потом, ну, вот он так хорошо улыбался. И а вот за улыбку, да, парень. да, за улыбку, как это во всех фильмах, может быть, вы видели, Дмитрий, вот это вот Первый в космосе, по-моему, где там, или вот Битва за космос, которая была, вот британский фильм совместный был с нами, где там они. Ну, там Королев такой, выберите там, парня. С улыбкой, да, чтобы он был Чтобы королеве было да, да, попало. Вот это мифология. Это уже, конечно, постсоветская мифология, но она ничем не лучше советской. Советская мифология была такая, что он всегда был первый. Вот во всем всегда был первый, и все. И что вот, и несмотря на то, что колебались, потому что все космонавты были достойны, но вот его выбрали. В самом деле история была такая: реально понимали, что очень сжатые сроки. Что американцы буквально наступают на пятки? Американцы вообще собирались в декабре 60-го запустить, в ноябре в декабре 60-го свой корабль. Ну, у них просто по срокам тоже сдвигались, то есть они реально могли нас опередить. Угу, никаких угу. проблем. Вроде как уже сделал ракету, там, в общем, все уже готовились, космонавты были отобраны, астронавты, да, то есть все уже было, так сказать, вот уже все. Гонка, гонка. И поэтому решили, что, ну, мы не успеваем всех подготовить. У нас всего два тренажера, причем с тренажерами тоже собирались. Вот тут вот корабль собирался и собирались, вот, да? тренажеры собирались. Тренажеры. Ну нет, я имею в виду по тренажерам корабля. Тренировка, -а -а. конечно, уже была не было еще вот этого рвотника так называемого из большого вот этого самолета который имитирует невесомость но в принципе они эту невесомость имитировали на миге обычном самолете маленьком да ну, вот, или учебном миге в кабине так сказать этого пилота инструктора то есть в пике входит и соответственно невесомость а, ну то есть это как раз все решаемо ну вот тренажер собственно корабля ну то есть такой Корабль, метирующий корабль настоящий, он был там буквально один. Один был, собственно, габаритный, такой габаритный, он был, собственно, на производстве, то есть у Королева. Mm -hmm. А и один был в летно-исследовательском институте, институте имени Громова, который, в котором космонавты обучались. Поскольку не успевали всех подготовить, выделишь из 20 перед этим отобранных кандидатов шестерку, шестерку mm -hmm. лучших. Потом выбрали, поскольку поняли, что не успевают со скафандром, выбили, выбрали тройку. Вот, и, собственно, в январе 1961 года, в апреле я еще напомню, в апреле полетел Григарин, да, в да. январе. Прошел экзамен, когда, грубо говоря, они сдавали теорию, практику космонавты будущие, и уже собственно на этом экзамене уже было определено, кто полетит первым. Последовательность. И первыми были назначены, собственно, Гагарин, второй Титов, третий Юрий Георгиевич Нелюбов, который, к сожалению, на мой взгляд, самая ну такая вот человек действительно не, до... не то чтобы недооцененная, его зачем то почему-то, ну в советской историографии вообще не было, то есть его вычеркнули забыли. Да -да. А в постсоветской из него изображают какого-то монстра, что он какой-то был такой завистливый, что он какой-то был негодяй, который там вставился в палки колеса, там придумали вот этот миф, что Хрущев сказал, Любовь никогда не полетит, потому что космонавты должны любить. И вот это вот все вот вот придумывают, вот это все показывают в фильмах, это все транслируется в документальных каких-то свидетельствах. Уже в это начинают даже верить люди, которые вроде бы ну, во всем этом участвовали. Они уже начинают это транслировать сами. Их в этом убеждают. Но ну, я видел действительно, я общаюсь. Поскольку давно занимаюсь историей космонавтики, и с космонавтами, разумеется, и с специалистами космической отрасли, и с ветеранами у меня хорошие контакты. Я с ними очень дружу и много интересного у них узнаю. Но я вижу, как на них вот эта мифология уже тоже начинает влиять, что они уже начинают повторять эти мифы. Хотя, вот я все-таки предпочитаю работать с документами, с мемуарами, написанными, что называется, вот сразу то с дневниками это на мой взгляд самые надежные документы и поэтому конечно меня удивляет вообще что такое происходит почему у нас один был миф который создавали в советском союзе да его сейчас лихорадочно меняют на другой это конечно меня ну, вот тревожит и конечно же прежде всего поскольку я занимаюсь все таки как раз началом космонавтики меня вообще интересует в принципе вот эта вот космонавтика до космической эры как это все формировалось ну это же опять же с фантастикой имеет отношение потому что фантастика очень сильно была тогда взаимосвязана, они друг другом контактировали. Мы можем, например, в Ленинграде так вообще, тут было все, так сказать, Беляев, да, Перельман, Рынин, они там с Салковским переписывали, соответственно, были контакты тоже с королем, то есть это все вот здесь всё происходило. Вот. и все это интересно и соответственно поэтому меня конечно интересует и начало космической эры то есть соответственно и гагарин и когда я вижу вот, с ужасом обнаружил что оказывается у нас мало того что мифологизирована была полностью биография гагарина в те времена но теперь создается новый миф еще более может быть даже глупый да? с Нелюбовым связаны, когда человека, в общем, неплохого, Гагарин, например, все любят, конечно, говорить, вот, там Гагарин был друг Титова, ну а, например, когда они впервые приехали в Москву, еще не было для них ни казармы, ничего не построено, ни домов, ни квартир, и звездного городка не было, с кем жил Гагарин, с семьёй, когда их поселили там в квартиру, двухкомнатную, две семьи, с Нелюбовым, ну, то есть этот человек был, видимо, достаточно, ну, они все тогда были, конечно, замечательные люди, и вообще космонавты все таки не берут, не всех подряд, и там, конечно же, им и коммуникабельность это очень важная вещь, когда и тогда и в те времена в общем соображали космонавты, конечно, например, космонавт, конечно еще поэтому... Джек Лондон конечно. соображал кого в одну
0: зиму избушку на зиму на
1: можно оставить конечно. и поэтому вот эти вот мифы меня удивляют, они меня беспокоят я иногда выбешивают, вот буду откровенен и конечно вот... поэтому эта книжка очень хорошая, а самое -то главное, рекомендую, погиб, рекомендую, там есть, да конечно здесь есть глава, дело в том что тут, вот, мы поговорили немножко, ну, тут, это же не пересказать, здесь огромное ну, количество этой книга да. состоит из цитат во многом, почему? Потому что, когда ты опровергаешь мифологию, ты, к сожалению, вынужден эту мифологию цитировать, ну, и поэтому тут очень много цитат из разных книг, из разных биографий, где я показываю анахронизмы, которые, ну, просто, ну, вопиющие анахронизмы, когда люди пишут о событиях, о текстах, которые не могли люди того времени описываемого, просто читать. Встречать, встречать и так далее, тут 50 глав. К <с вопросу <с о книг. Боге. Да, да, да. К вопросу о Боге – это как раз я тот миф современный развенчиваю, что якобы Гагарин там призывал восстановить Храм Спасителя, это очень известный миф. Он придуман, он, причем так он создан, причем в этом участвовал даже Роскосмос. То есть этот фильм Космос, как. Как же там, не покаяние, космос при как. Чувство. Нет, не при космосе включились, это художественный фильм был такой забавный, достаточно. Он мне как раз понравился, хотя это про Гагарина только в самом конце. А как же космос как послушание да, Космос как послушание? И вот рассказывал о космосе как послушание. Посмотрите, он есть в интернете. Роскосмос, это снял, студию Роскосмоса, никто нибудь. Там они спускаются в страшный подвал, в страшный подвал, где, значит, архивы, закрытые от всего населения, и где доклад, хранится доклад Гагарина, страшно засекреченный, котором Гагарин произнес, что вот разрушили храм Спасителя, причем листают все, вот смотрите подпись Гагарина, все значит утверждено и все это скрывалось, и там спрашивает ведущий у архивариуса. Почему же вот это, историки-то этого не знали? Ну как говорит? Во-первых, они не подозревали ничего о существовании этого документа. Вот он выступал, значит, на пленуме КВК а историки ничего не подозревали о существовании этого документа. У меня, вообще, я собираю такие вещи. У меня есть два сборника Гагарина в статье и выступление. Один тираж, тиражом 50 тысяч, и другой тиражом 100 тысяч. Я открываю эти сборники. Уж по нынешнему да, времени да, надо космические Да, да. Я открываю эти сборники и вижу там этот доклад целиком в обоих. Да. И там в этом докладе, собственно, говорится следующее: что вот значит конечно мы иногда к нашей стране относимся там, плохо вот триумфальную арку разрушили разрушили храм спасителя но вы же можете сказать вот гагарин только критикуют что все что Гагарин ничего позитивного не может сказать так я вам скажу у нас есть новые традиции мы космонавты создаем новые традиции мы посещаем Мавзолей, мы посещаем калугу строим там музей то есть он как бы противопоставляет что вот конечно да вот были негодяи которые разрушили там, наши исторические культурные ценности но мы теперь мы новую культурную традицию, мы космонавты, новой космической эры, то есть он эту мысль хотел подтвердить. А теперь это доказывается, что он вот был такой тайный религиозный человек, который тайно верил и хотел восстановить храм Спасителя. И есть, и есть гипотеза, есть гипотеза, я не шучу. Она недавно опять сурово прозвучала с наших широких экранов: что его за это и убили.
0: Ну сомнений-то нет, да, людоеды-большевики только и думают. Да, просто Я еще одну гипотезу в интернетах читал, что он, во-первых, был тайный мусульманин после того, как корабль пролетал над Меккой, а над Меккой стоит такой энергетический столб, что корабль был вынужден сменить. Вы, -пар вы, вы не битер. шутите. <coughs> Правда <coughs> yeah, такая, Украина. Yeah, yeah, <coughs> Еще Жак был, видно, и был, видный, мусульманины. Вообще все были мусульманины.
1: Скрывали yeah. только. Ну, как и все были украинцами, да, мы. Шумеры. Глава 49. Последний полет. Да, здесь я, собственно, Тоже перечисляю. Тоже открыли, да? Конечно. Дело в том, что тут, тут как раз большая проблема. Как раз с этого года можно будет говорить, я надеюсь, о том, чтобы вот все таки 50 лет, да, опять же, прошло с момента гибели Юрия Алексеевича, это 27-го это произошло, сегодня, можно сказать, сегодня и 30-е. Да.
0: Вот 50 ну, лет да, назад
1: в, в Кремлевскую стену поставили урны с прахом. То есть, 50 лет – это такая мрачная дата, но вот в связи с последними событиями, к сожалению, хотя было заготовлено несколько программ, я видел в программе телевизионной и собирался даже некоторые записать себе в архив, но вот они были отменены в связи с недавними трагическими событиями, но в целом эта тема была, привлекла интерес. Что тут важно? Дело в том, что до сих пор на самом деле не рассекречены, ну вот я надеюсь, сейчас 50 лет прошло, их рассекретят 29 томов, комиссии, вот результат работы комиссии, госкомиссии по расследованию этой катастрофы, авиакатастрофы, есть только заключение под давлением общественности, несколько лет назад Путин рассекретил, ну не Путин, конечно, оно по одному У -у -у. из его распоряжений, рассекретили, собственно, само заключение. Но это заключение можно было не рассекречивать. Почему? Включение гос. комиссии. Потому что, в принципе, это все известно с 1987 года, когда профессор Белоцерковский, собственно, преподаватель Гагарина в Академии, аэродинамик, он же тоже участвовал в расследовании, в принципе, написал книгу «Диплом Гагарина», в которой он половину этой книги посвятил именно гибели. Потому что Гагарин же как? Он буквально за несколько недель до этого защитился, он стал инженером, то есть летчиком-инженером, полковник-инженер. То есть он получил высшее образование, как и другие космонавты. И, собственно, поэтому через несколько там, недель погиб. И поэтому, собственно, в глазах Белоцерковского это связаны и события, и поэтому он книгу Пломга Гагарина» посвятил, в том числе и его гибели. Да. И уже там было сказано, что, в принципе, основная версия, которая рассматривалась собственно, комиссии, это некое событие внезапное. Ну, действительно, это понятно почему, потому что вот они летели Серегиным в зону пилотирования, быстренько сделали там, упражнение самое элементарное, развернулись и исчезли. То есть с момента, когда Гагарин произнес там, типа я принял команду и пошел обратно на аэродром, до столкновения с землей прошло 50 секунд. Это зафиксировано практически во всех, так сказать, многочисленных документах, свидетельствах и так далее. И поэтому, конечно же, что произошло? Ну, может быть, что-то, да, вот такая там вдруг ну, какое-то внезапное препятствие. Собственно, об этом он и пишет. Ну, то есть, и когда вот рассекретили, собственно, заключение комиссии, этим препятствием назван Шарзон. Его не нашли. Ну, вот, который запускает метеослужба, его не нашли, ну мало ли, да, он мог улететь, соответственно, ну могла быть стая птиц, от которой отвернул Гагарин и свалился до да, в пикирование, могло еще что-то быть, ну вот сегодня Алексей Архипович Леонов, великий космонавт, он доказывает, что там был еще один самолет хулиган, который там полетел и вот его uh -huh, испугался uh -huh. Гагарин там и упал, при этом Алексей Архипович отказывается назвать его, говорит, что пилот жив, жив. Я знаю его, негодяя, но не скажу, потому что это госстайны. На самом деле нужды в этих дополнительных версиях нет, То есть, конечно же, Алексей Архипович заслуживает внимания его версия, но он должен, по-моему, все-таки понимать, что такие заявления должны быть чем-то подкреплены, кроме его собственных слов, потому что, еще раз говорю, что в принципе само заключение рассекречено, и там прямо сказано, что Госкомиссия признала, что это был Шарзон. Uh -huh. На мой взгляд, вот я изучал очень много всяких версий и вообще, в принципе, изучал, как мы воспринимаем Гагарина. Эта книга именно о том, на самом деле, почему искажали его биографию, зачем это было нужно, зачем нам это нужно, вообще именно такая, такая версия его истории. И вот, собственно, я пришел к выводу, что на самом деле нет нужды вообще ни в каких дополнительных самолетах, ни в шарзондах, ни в птицах. Нет, версия должна, может быть все это объяснено самым простым способом, без привлечения. Ну, знаете, да, Акама, Чем проще версия, тем она может быть, скорее всего, ближе к истине. Хорошо знакомая вам вещь генеральский эффект. Собственно, в тот день Гагарин уже, он уже 19 полетов подряд совершил с инструктором. Он не должен был в тот день лететь еще раз с инструктором. Он должен был сесть в самолет, подготовленный для этого полета. И полететь один. Но генерал-полковнику Каманину, Кай Петровичу, который известный, чуть ли не один из первых героев Советского Союза, чуть ли не первый, который, собственно, возглавлял отряд космонавтов, курировал их на протяжении многих лет, создавал его и следил за их подготовкой, вот ему приспичило. Пусть еще раз летает глава Центра, собственно, подготовки улет и подготовки космонавтов, это не, вот, не какой-нибудь простой инструктор, который каждый день летает с космонавтами, а вот именно глава. Ну, Серегин уже возглавлял, собственно, да. Центр. Да, вот да, пусть да. он его, наконец, проверит, и после этого на следующий день мы дадим, наконец, Гагарину летать самостоятельно. Возникает что? Возникает ситуация внутриконфликтная внутри, внутри на самом деле, потому что не Сереги не хотел лететь. Ну, Гагарин это ладно, ему сел и полетел, еще раз слетал с инструктором, ничего страшного, но нет самолета подготовлен для этого, потому что это не плановый полет, это генерал спускает сверхгенеральский эффект. Да. Они выкатывают первый попавшийся самолет, на котором Гагарин не летал. Выясняется, что этот самолет, потом он же описан этот самолет, что он с подвесными баками, ну немножко другая центровка. Ну, да, понимаете, да, да. да, что если самолет с подвесными баками для длинных полетов, там все-таки другая. То есть Гагарин на таком самолете не летал. Мы привыкли воспринимать Гагарина как? Для чего вообще вот эти вот c занды придумываются, птицы, какие-то посторонние самолеты, ракеты какие-то там? Потому что мы воспринимаем Гагарина как? Господи, он же крутейший люди. Мегапилот. Мегапилот. Другого бы не отобрали. У него же значок к... летчика первого класса на груди. Первого класса знаете, это же страшное ну, дело. Шутки, да? Да. Но на самом-то деле Гагарин по квалификации был, когда он вышел из училища, и, соответственно, когда он вышел из своей части, был призван, был там третьего класса, третьего. Несмотря на то, что ему присвоили после полета не только звание майора космического, но и… Первый класс. да. Хотя, на самом деле, это невозможно. Он же там стал мастером спорта парашютом, он там стал… Ну, массу всяких ему, конечно, надавали, но одно дело надавать звание, и другое дело квалификация. У него были перерывы большие, он летал на протяжении этих лет… Очень редко, ну, грубо говоря, там 20 часов в год. Ну да. незачем уже Да, говоря. да. Нет, почему? Он, конечно, стремился. Он, он ну, он же летчик, Он действительно был молодой, хороший летчик, ему хотелось летать, но вот разные обстоятельства. Ну, время, наверное, да, было да, включено другому. Правда. Ну да, ну поездки за границей с выступлением. Учеба в академии. Это же страшное дело. Они там разрабатывали боевые космопланы, это тоже отдельная история, она здесь и описана. Лунное участие в Лунной программе, участие в программе Союз. Он еще был официальным командиром отряда космонавтов, не начальником, командиром. Потом он стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов полетной подготовки и начальником полетной подготовки космонавтов. И получалась странная ситуация. Он возглавляет летную подготовку космонавтов, но не летает. А это мы, конечно, Юрий Алексеевич, все уважали, но все равно за спиной, шепчут, за ну, спиной а шепчут, а шепчутся, шепчутся. Летчики, они вообще любят друг друга подкалывать и там, понятно, да? Естественно, он хотел летать, но он не мог вот... и поэтому вот он, собственно, когда он наконец защитился и когда вроде бы ему запретили после гибели Комарова готовиться к космическому полету, он же был дублером Комарова, а Комаров погиб в космическом корабле, и который сказал: "Слушай, ближайшие несколько лет просто забудь, никто тебе не даст" корабль сесть и он вот займись ну и он естественно занялся тем что предписывалось то есть стал летать но у него была действительно очень низкая квалификация как летчика как военачальник и вот он садится в самолет который на котором он до этого не летал ну тот же миг вроде бы 15 и тоже вроде бы уйти то есть чем-то тренировочный но с другой центровкой с подвесными баками все хорошо он сидит в нем тут значит начинаются разборки лететь не лететь сегодня вроде бы погоду объявили нормальную а почему кстати вопрос погоды то поднимался для летчика третьего класса все же жив... вроде бы он летчик первого класса но он же третьего а летчик третьего класса может лечить только при идеальной погоде да. вот. И...
0: я бы да, да, да. у нас гражданские самолеты летали всегда я за два* года не видел чтобы они не летали а вот военные полеты отбивали через раз
1: погода не важнее да? Ну, там просто есть определенные нормативы, их легко посмотреть даже в интернете ну, для летчиков разной классности. И э, вроде бы, ну, вроде бы нормально, вроде блокала, бы... тем более инструктор же опытный, инструктор же, же не реальный, ну, другого же не назначили бы командиром, который возглавляет часть, так uh -huh. сказать, подго подготовлющую, которая занимается подготовкой летных космонавтов. Ну, но он при этом злой, все вот я сколько мемуаров там воспоминаний об этом дне, а там уже исследованы эти дни же, и последние дни Гагарина исследованы там буквально по часам, по минутам. Все отмечают, что он был злой, потому что он не собирался сегодня лететь. Сегодня, по его расписанию, Гагарин должен был сесть в собственный самолет, подготовленный и полететь один уже вернуться, сделать простые упражнения, вернуться и все, и как бы закрыли. А тут внеплановый полет, его подняли из-за стола, он должен, и он там, конечно, не скандалит, но видно, что он злой. Он садится в заднюю, соответственно, кабину инструктора, и они летят. Летят в зону пилотирования, быстренько выполняют задание, просят это самое и исчезают. Ну, то есть, как я уже говорил, версия такая, что что-то было какое-то внезапное препятствие. Но я, честно говоря, здесь не вижу необходимости никакого. Я эту ситуацию вижу так. Он выполнил, облачность была низкая. Вот внезапно налетела облачность. Пришел фронт. А им сдали, соответственно, что там ну, облака достаточно высоко. Гагарин разворачивается, ну, чтобы возвращаться на аэродром, а впереди сплошная облачность. И он в нем как бы снижается проходит сквозь нее и попадает и теряет ориентацию ну то есть ориентировку то есть он не опытный пилот он не умеет летать в облаках он заблудился что он делает он Хочется подмирвать под облака? Спущусь, по да. Да. И вот тут, как раз должен был, видимо, инструктор ему сказать, ну, понимая, что вот все-таки очень третьего класса, но ну, он, видимо, думал, ну что, там, облачность достаточно высокая, ну, принимал все-таки же опыт. Ну, как, вот этот фактор он срабатывает, да, он же все-таки, что он же, супер Супер, супер, это же наш лучший пилот, ну так вот, как бы вы по идеологии, по... Она же воздействует, каким-то вот злой, накоманен на то, что его оторвали от всего этого, зачем это нужно. Ну, то есть вот какой-то такой вот несколько вот этих секунд такой, как бы мы же все попадаем иногда в состояние злости и начинаем совершать нерациональные поступки. Вот это эмоциональное состояние, Меня, кстати, пытались убедить, я разговаривал с лётчиками инструкторами которые говорят, нет, ну, ну вот ну, это невозможно, летчик-инструктор, он... Он всегда он всегда он всегда собран. Ну вот не верю я в это. Ну, не бывает совершенно собранных людей. Но всегда бывают проколы, да. Да. Ну, а вот... бывает тоже да -да. И вот ныряет наш под Гагарин под облака, и вдруг оказывается, что там 400 метров, а у него наклон носа. И вот тут в этот момент Серегин понимает, что он, видимо, совершил ошибку, потому что, как известно, у них были там ноги на педалях, да. То есть это зафиксировано последующей экспертизой, что они активно работали и пытались из этого пике вывести самолет. Ну, уже просто им просто не хватило буквально нескольких метров высоты. Вот буквально нескольких метров. Чуть бы если бы облака были повыше, то они бы выжили. Uh -huh. И вот они на этой вот скорости, не успев вывести, врезаются. Почему они катапультировались? Во-первых, ста маленькая, во-вторых, схема была такая, там, катапультирование, если верить тому, что я читал, что сначала катапультировался инструктор, ну, потому что как более ценный человек. Просто никто не мог из конструкторов предподумать, что наиболее более ценный будет сидеть yeah. вместе да. обучаемого. Вот. Ну и, соответственно, я думаю, что Серега просто понимал, что Гагарин не успевает такой стикс поэтому остался с ним. Тут совершенно не нужно ничего придумывать. Мы это все придумываем, и госкомиссия это придумывала это Шарзонт, и Леонов придумывает, извиняюсь, уж Алексей Архипович это самое, придумывает этого летчика, лишнего хулигана, который У -у -у. их там чуть ли не избил, и придумывает вот это вот убийство. Потому что никто просто не понимает, что. Гагарин был очень неплохой, а именно слабообученный, обученный, плохо обученный пилот, пилот третьего класса. Потому не что не в нашей голове композиции. он лучше всегда. Да. Вот если мы в историческую реальность вернемся, в историческую, какой он был на самом деле, он действительно был замечательный человек, никто не отрицает, и, в общем, очень быстро растущий специалист, и один из лучших действительно космонавтов вообще в истории, именно вот в силу того, что он быстро усваивал звания, что он быстро адаптировался и так далее. Но при этом он был ну, просто плох... ну неплохой. А именно плохо обученный летчик. Из-за из этого он, в общем, погиб, потому что этот фактор вот генеральский эффект, да, сработал, что когда вот если бы генерал не вмешался, uh -huh. ну то есть полетел бы он в студии, все бы думал, было нормально. Ну, не надо было этих вот дополнительных проверок того, вот, что я должен достовериться, ты проверь, вот ты не ты, а ты именно полетишь с ним. Как тоже, между прочим, тот же Королев, который потребовал, чтобы там, не простой хирург, который все время там, делает эти операции, а министр его оперировал, да, но тоже в результате со стола не поднялся. То есть, вот такие ситуации происходят, генеральский эффект нужно учитывать. Но он почему-то, вот сколько я версий не читал, генеральский эффект не учитывает никто. То есть, придумывают всякое разное. Взорвавшееся состекление вот, кабины там кран не закрытый, да, там, что воздух, они же там потеряли сознание, Чего только не придумывают. Ну, простой вещь, что вот… Ну, это да, печаль, да, если это 29
0: томов засекречено, то остается только придумывать, если да Да-да, вот и поэтому данных
1: я данных. и хотел сказать, с да. чего я и начал, что я сейчас рассчитываю, что, наконец, эти 29 томов засекречат, кроме того, бочки с фрагментами самолета лежат в Эльберцах, хранятся на военно воинской части, то есть если все это, наконец, станет ну, состоянием общественности, то, по крайней мере, большая часть, я в этом уверен, версии, которая сегодня фигурирует, в том числе и версия Алексея Хипоче, они отойдут и просто перестанут обсуждаться, потому что войдут в противоречие с теми документами, которые будут... Ну, грубо говоря, даже простая летная книжка Гагарина, просто летная книжка, но скрещена до сих пор, она на многие вопросы может ответить. Да? Вот. Ну, ну, даже
0: если рассекретят, вот, плести теории
1: заговора, это невозможно. Нет, ну, это конечно, не может. Конечно, но было бы очень интересно конечно, поглядеть, конечно, что же конечно. там было, что там расследовали. Да, нет, они, конечно, изучили там все подробно, то есть они изучили и самолет, и, соответственно, изучили и положение тел, и вот эти вот все там были интересные, достаточно были экспертизы, но, естественно, мы все это судим по рассказам Белоцерковского, который об этом да. две книги написал, который участвовал в расследовании, но, собственно, сами документы мы не видели и кроме вот собственно итогового заключения рассекреченного там чуть не по прямому приказу путина да, а итоговое заключение это вот, собственно перечисление цифр там и, и да, да, сообщение да то что он такого секретного нет а это просто ну, это, это норматив то есть ну вот те же самые документы связанные с кораблем с его полетом блестической экспертизы и прочее были рассекречены в 2011 году в 2011 году, как я понимаю даже нет большого зла потому что норматив 50 лет вот сейчас 50 лет прошло, и я надеюсь, что будут они рассекречены целиком эти документы. Хотя, в принципе, наша система рассекречивания, она подразумевает и такой момент, что можно отправить, так сказать, это все общественное достояние, а можно уничтожить. Это уже зависит от конкретного чиновника. Он напишет уничтожить или, от... или вот... Это же вредительство
0: – уничтожить.
1: Но, тем не менее, это многие вещи… Память – это наша история. Ну, вот, например, в свое время так был уничтожен архив ракеты Н-1, самой большой нашей ракеты, вот лунная ракета, да. может быть, слышали, да, которая должна была на Луну улетать, которая может, безумие, 4 это? раза взорвалась, и поэтому она сошла, как бы ее закрыли, этот проект, но, тем не менее, 6 миллиардов, по-моему, рублей потратили, но, ну, около того, то есть точную цифры не назову, примерно вот, ну, уровень, да? Ну, вот просто не нашлось ресурсов, средств, чтобы это все рассекретить, донести, сохранить, просто какой-то чиновник подписал – уничтожить, и все это пошло. Очень. И сегодня у нас вот есть уникальный человек такой в, Лин в Петербурге, да, Саша Шлединский, он художник-ракетчик, он рисует вот эти все ракеты, и вот он сейчас самый крупный специалист по Н1, почему? Потому что он даже в Казахстан ездил, снимал. Они же когда взрывались, эти ракеты, они разбрасывали свои куски по всей... Всем uh -huh. вот этим вот самым местам и народ их стаскивал, делал из них ангары, вот он лазил везде, снимал эти ангары, и он ее реконструирует. И когда сегодня, например, тот же Роскосмос снимает фильм, он к Саше обращается и говорит: ну ты нам свои материалы там дай, свои фото. Ну потому что у них нет, у них нет даже чертежей. Обалдеть. Все уничтожено. А вот к вопросу uh -huh. про миф: uh -huh. когда мы были маленькие,
0: uh -huh. у нас был такой герой, дедушка Ленин, uh -huh. дедушка Ленин отлично учился в школе, плавал почти как Мао через Ян организовывал у детей общество чистых тарелок, в тюрьме писал какие-то книжки, макая перу в чернильницу из хлеба, куда налито молоко, симпатическими чердилами что-то писал и бился за счастье рабочего класса. Сейчас это все жестоко порицается, но как-то с моей точки зрения дедушка Ленин лично на меня как живой пример того, как каким ребенку надо быть и к чему стремиться, влияние оказывал я так думаю гораздо больше, чем нынешний человек-паук. Мифологизация подобных персонажей это некий объективный процесс или злая воля большевиков.
1: Ну безусловно объективный, Вы наверняка читали и американскую мифологию, да, по поводу там, гражданской войны и Конечно. так далее, они ну, тоже, естественно, идеализируют свою историю и любят, опять же, по этому поводу пройтись, когда выясняется, что представление о той же гражданской войне американского обывателя мифологизировано, то некоторые писатели любят по этому поводу там немножко сострить, скажем так, я встречал такие вещи в их прозе, когда они издеваются над вот этими вот странными даже представлениями своих граждан. Это Нормальный процесс, безусловно, но просто на мой взгляд, почему я борюсь-то, собственно, с этими мифами, что ну, какая-то должна быть все-таки пределы. да, Потому что, на мой взгляд, вот если говорить о дедушке Лень, ничего сказать не могу, поскольку я им специально не занимался и о нем сажу ровно так же, вот, как и вы. Аналогично. Да. да, по советским воспоминаниям о том, как он писал там, чернилица из хлеба молоко. На
0: зоне. Да. Да, да.
1: Вот. Нет, я, конечно, когда я изучал историю советской фантастики, я, конечно, привлекло мое внимание, что Ленин спорил с Богдановым, как он критиковал его там, это его произведение Красную Звезду, очень ревниво относился к этому: что вот народ читает эту Красную звезду, а меня, Владимир Ильича, такого умного, никто не читает, что вот у него тиражи, а у меня, значит, в общем, то есть он очень Богданову относился, ревниво. Что его популярность ну, написал роман про марсиан, сразу у него тиражя а меня. Это я, конечно, эту часть этой истории ставил, но так в целом Ленин для меня все-таки фигура немножко отстраненная. Гагарин мне как раз близок, я его изучал подробно, и поэтому, в общем, конечно, меня. Дело в том, что я объясню. Почему меня именно даже выбешивает иногда? Потому что обе вот эти мифологические системы: что советская, что постсоветская, она так или иначе его унижают. То есть, если в, совет, в рамках советской мифологии, это вот был такой. Вот воспитанный партией, правительством, молодой человек, которого мы вознесли за его несчислимые таланты на вершину этого самого, и он такой вот стал потом депутатом, uh -huh. то, там, делегатом съездов, ну, таким партийным фактически функционером. А вот вы же знаете прекрасно, вы же жили в позднем Советском Союзе. партийный функционер у нас всегда все-таки вот у людей, поздней советских, я сам такой, оно а ну, все-таки вот что-то что тут не так, значит, все-таки негодяй где-то там. Вот, а... да, не негодяй, да, сколько бесполезно. Да, то или бесполезный, да, да, можно так назвать.
0: Всегда вспоминается советский да, анекдот, да, почему да. в Советском Союзе так мало бобровых шапок. Ну да, да. Потому да, что так, бобров все время отстреливают, а членов в последний
1: раз стреляли в 37 м да. вот что-то много у вас нет, да что было же засекречено то, что вот он занимался вот этими военными программами, что он в лунной программе да, занимался очень плотно. Я не знал, например. Вот, да, вот я, как я тоже об этом узнал ну, буквально там лет 15 назад, да, когда начали, наконец, рассекречивать эти материалы. То есть, что он действительно, ну, что он занимался психологией космической, они вместе с Лебедевым написали книгу Психология космос. космоса. Кстати, такое ощущение, что его тоже никто не читал, что я первый, кто Прочитал, потому что я, например, ее открываю и вдруг обнаруживаю там целые фрагменты страницы из документов, которые были рассекречены сравнительно недавно. То есть, фигура, да что там Гагарин писал, там же лебедев наверняка. Такое есть мнение. Но на самом деле там есть документы, которые мог представить только Гагарин. То есть он как бы пользуясь своим авторитетом, своей, так сказать, ну вот то, что ему никто не мог отказать, так это было реально. об этом даже иностранцы пишут, что эффект Гагарина. Ему никто ни в чем не мог отказать. Вот, то есть, если он что-то просил, то ему давали так.
0: Не могу удержаться от вопроса. А вот известная басня, как он на приеме у английской королевы, а -а -а. сожрал лимон из чая. А -а -а. А королева тоже сожрала лимон, чтобы показать. Это,
1: что это, это мифология народная, которая да, сегодня пытаются, <свят> пытаются сегодня как бы изобразить, ну, скажем так, вот, вот да. И вот как раз мы переходим к современной мифологии. А эта мифология изображает какого-то такого вот баловня судьбы, который случайно оказался в нужное время в нужном месте, который выбрали за улыбку, и который там вот хулиганил так по мелочи, который там изменял же не да, непрерывно там бухал, это же все легендарно, что они там так бухали, что вообще, ну это все неправда, это то есть современная мифология, которая его примутизирует и тоже оскорбляет определенным образом. Недавно, может быть, вы поводу слышали, был такой скандал, когда значит, музыкант Лоза сказал, что вот, мы, конечно, Годвига Гагарина чтим. Просто да, лежал. Да, да. да. Он же просто лежал, да. а да. просто на самом деле просто дело в том, что даже критерии отбора, вот эти вот документы, связанные с критерием отбора, как отбирали, по какому признаку… Я, заметьте, я уже сказал, что его отобрали намного раньше, да. да, это тоже с определенным образом открытие что э, вот эти вот документы, связанные с этим, которые хранились в архивах медико-института медиглобических проблем, они э, тоже были, в общем, секретные. То есть мы о них начали узнавать, как, как продолжалось, какие были тесты, какие были... То есть всегда писали какие-то общие фразы. Ну, это ц... понятно. Все Потому мы знаем. Секреты, там, Центрифуга, да, да, там, да, это да, все да. мы знаем. Вибрастен, да. сурдокамера. Об этом это не скрывали. Ну, скрыли, конечно, гибель Бондаренко в сурдокамере. Что тоже, кстати, же, американцы же, вот, они же нам выкатили потом претензию. Они же поставили такой мини-мемориал на Луне всем погибшим, своим и нашим. Там был Гагарин, он к тому времени погиб, когда американцы снова высадились, был Комаров, известно, что он был погиб. Вот. И своих они там, вот, которые сгорели в Аполлоне, они, конечно, сказали, что... Ну, если бы мы знали, что был еще Бондаренко и был еще Нерюбов, бы его написать, да, и да. Нерюбов, который покончил с собой из-за того, что он так и не стал третьим космонавтом, соответственно, что мы бы их тоже записали. Они это прямо сказали. Ну, мы не такие, вот, мы не, 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 не враги рода человеческого, мы, конечно же, уважаем ваших людей тоже. Больше того, там же был проект о совместном полете, от которого Хрущев просто отказался. вот. Ну, то есть. В принципе... То есть, это
0: они отвезли на Луну и там поставили... Да, у них... В да, рамках да. полета на Луну, которого не было. Да.
1: Вот давайте не будем про то, что не было. Если вы хотите про поводу говорить о том, не были ли американцы, вы ну, или были, идиотия, то, то, да. я, то давайте отдельную программу соберемся, я вам все расскажу. Это отдельная тема, я ей тоже занимаюсь, поскольку меня вообще интересует мифология. Ну, я говорил, я инженер по образованию, занимался фантастикой, у меня много достаточно фантастических текстов и книг, и, ну, и, соответственно, сколько... Я теперь занимаюсь космонавтикой, историей сказочной фантастики, то это вот все так сочетается, и поэтому эта вот мифология, которая современная мифология, да, она же проходит вот где-то между на стыке этих жанров: с одной стороны фантастика, с другой стороны инженерия, наука, с третьей стороны космонавтика. Все это получается, что я как раз занимаюсь вот этой вот зоной, в которой все это происходит, и поэтому, конечно, мне интересно работать с мифологией, разоблачать ее. И я могу об этом рассуждать часами, поэтому, если вы захотите услышать, почему Америка Американцы летали на Луну, да.
0: Заявите в обязательном порядке.
1: Вот. Ну, мы еще, наверное, вот, а ну и заканчивая эту тему, могу сказать, что мне обе эти мифологии по советской, по советской не устраивает. Они в чем-то даже похожи, то есть этот Гагарин, баловень судьбы и Гагарин такой сын советской партии, они просто близнецы братья и одинаково не соответствуют образу этого человека очень интересного, очень необычного, растущего, которого, карьера которого, к сожалению, прервалась на взлете, да? Поэтому я
0: свою точку зрения вам выскажу, да, я давайте. вот как раз в 1961 году угу. родился, но поскольку, поскольку у меня папа Юрой был, то меня Юрой просто чудом не назвали, потому что среди моих сверстников количество юр превышает все нормальные пределы. Но, осмелюсь заметить то, о чем мне говорила советская пропаганда, вело меня к тому, что я хотел стать космонавтом, угу. вот, как и все, наверное, мальчики, и мифология, построенная тогда, звала меня к хорошему и высокому, а рассказы о том что это был алкоголик, вступавший в беспорядочные половые связи, я как-то я бы сравнивать это не стал вообще. То есть то, что я лично я мнение не навязываю, то, что я наблюдаю сейчас, это процесс десакрализации. Мы обгадим все, ну, что вы верили, что вам высоко, нравилось, высоко, что для вас было высоким. Конечно. Сейчас мы все это обгадим, обмажем известной субстанцией. И вот у вас, героев у вас нет вообще. Герой был. Однозначно. Молодец, спасибо ему большое, светлая память. Да.
1: А остальные книжечки про что? Ну, здесь такую серию запустило издательство Пальмира. Это, в общем-то, вот эта книга, Тайная система А. Это понятно, это вы знаете не быть про что, да? Или не догадываетесь. Родители ра... не знают. Да, да, хорошо. Радиотный щит Москвы, это, соответственно, про разработку системы противоракетной обороны. Это тоже была совершенно уникальная и очень сильно засекреченная вещь. То есть одно время за упоминание просто индекса А в соответствующем контексте можно было действительно загреметь. Ну, система противоракетной uh -huh. обороны, которая должна была защищать Москву от массово-массированной атаки, действительно уникальный проект, главное, что мы это сделали, это невозможно было, но мы это сделали, американцы вот сейчас пытаются <с> воспроизвести этот опыт, а у нас… А у нас уже свежие были... ракеты появились, да? Да, нет, ну действительно… На самом деле, конечно, когда изучаешь эту историю, то видишь, как вот, особенно эту, может быть, космонавтики тоже этого очень много, но вот то, что вот эта действительно сложнейшая система создавалась фактически в пустыне, да, в разрушенной Стране это производит очень сильное впечатление. Вот когда изучаешь эти подробности, потому что это действительно очень высокотехнологичная, опережающая свое время вещь, потому что ракета летит с огромной скоростью, с космической скоростью из зенита и перехватить ее просто считалось в то время теоретически и практически невозможным. В общем, сейчас сложно. Ну да. Но, тем не менее, они это сделали. И про эту книгу это как бы такая обзорная, потому что про это тоже очень издано много документов. И видно, да, даже по объему, что она такая. Большая, ну, она, да, 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 что она именно он обзорная, комитет. но в принципе, конечно, да. Также вот как ознакомительная книга «Империя» Сергея Королева. Она, ну, понятно, что о Сергея Королева у нас тоже существует масса мифов различных и так далее. Здесь как бы просто ну тоже такой обзор по, скажем так. Как сказать, по современным, да по тем новым сведениям, которые мы королеве получили благодаря рассекреченным документам, то есть, то есть скажу, обзор такой. То есть, если кому-то хочется быстро ознакомиться, как сегодня историки видят королева, в каком контексте, как его творчество, его жизнь, то за два вечера это, в принципе, прочитывается. И можно будет, как бы, чтобы не изучать все эти огромные тома и документы, которые выпускают, такая компиляция своего рода выжимка из того, что. Об этом. Вот эта книга, которой я немножко горжусь, несмотря на ее странное название. Да-да, ага. долетающие тарелки. летающие тарелок там вообще ни слова. Железное небо. Да-да-да, там нет летающих тарелки ни слова. Я могу про летающие тарелки тоже рассказывать, поскольку я бывший газодинамикой, у меня есть свое видение этой технологии. Вот. Это книга о ракетной программе. Причем у меня выходила книга по таким названием ⁇ Астронавты Гитлера ⁇ в 2004 году. И тоже по тому же поводу, что вот есть мифология, да, что там летали немецкие, Ее создал, конечно, эту мифологию, если в нее глубоко копаться, известный писатель американский Хайнлайн, который написал после войны сразу роман о том, как полетели американцы на Луну, а там их уже ждали фашисты. Да, <свят> да. да да вот. И оттуда эта мифология пошла, потому что действительно ну, ракетные технологии были, Вернерфа не настолько сильное впечатление произвели на всех, потому что такого вот не было до войны, а потом вдруг сразу появилась и сразу можно в космос лететь потому что и британцы разрабатывали тогда некий корабль для полета суборбитального на основе V2 это ракеты а 4 V2 знаменитой и наши тоже у нас был проект ВР190 американцы там что-то такое просчитывали но в конечном итоге все-таки понятно эта ракета могла только вот забросить на суборбитальный, субарбитальную высоту порядка 180 км максимум, uh -huh. поэтому пришлось для того, чтобы летать в космос, что-то разрабатывать более да, самим. Вот, то есть у нас стала ракета r 7 американцы там тоже Титан разработали уже, то есть это более была серьезная более ракета, чем браунская Редстоун, да, Редстоун это же тоже в общем это вот ФАУ2. Uh -huh. Вот и что собственно, а в чем эта книга? Дело в том, что за эти вот годы с 2004 по 2018 появилось очень много новых англоязычных и немецкоязычных обзоров, документов, новых или в обращении, именно связанных с Третьей, вот с программой Третьего Рейха. А поскольку действительно Программа Третьего Рейха сидит в основе и американской космической программы, и советской космической программы, ракетной да, космической программы у нас. Там есть переход четкий совершенно, это вот 1954 год, когда мы начали uh -huh. делать ракету Р-7, она действительно не имеет своей основе. Там, в общем, все, что осталось от предыдущего задела – это турбонасосный агрегат, Все остальное перешло. Ну, еще вот эта кнопка, которую нажимают «Запуск», «Старт», «Пуск». Собственно, которая, это ключ на старт. да, вот это вот оно досталось тоже от немецкой программы, а так, в общем, все остальное было собственно, уже отечественное. А у а, американцев-то в принципе уже знаем, что Вернер Фон Браун, он и Лунную дальше программу разрабатывал, и так далее. То есть и поэтому, естественно, эта история она сама по себе интересна создание этих немецких баллистических ракет первых крупных больших тяжелых ракет, летающих так далеко и так высоко. И поскольку появились новые совершенно документы, то я еще возможно написать новую версию. То есть это книга, если кто читал зрителей мою книгу 2004 года, так вот читатели дорогие мои, это новая книга. Кроме того, здесь я больше уделил внимание, собственно, вот этой вот идеологии Третьего рейха, связанной с именно с ракетными делами и с космическим полетом, потому что перед войной у них было очень много фантастов, реально много. Куда они потом сиделись? Ну, убивали их, наверное, я не знаю, я не изучал их историю. Погибли но... в
0: боях за Россию.
1: Да-да-да, вот. Ну, у них было очень много фантастов, эта история тоже, и фантастика Веймерской Республики, и Третьего Рейха практически не изучалась, и в последнее время только начали изучать, и я, соответственно, тоже немножко начал этим заниматься, просто систематизировать информацию, которая есть по Этой фантастики. И там действительно они очень писали. У них была такая четкая совершенно линия: и в Эммерской Республике, и в Третьем Рейхе, что вот придет гениальный немецкий инженер, который создаст так, какое-то такую вот супероружие, которое всех поставит на колени. И это у них было просто общее место. Все об этом писали. Ну вот и и Браун на самом деле был таким инженером, но только нам никого у него на колени поставить не не успел. получилось, не у... не получилось да. да. Ну как же как Гейзенберг, который разрабатывал атомную бомбу, да. Они все были тогда очень молодые же люди и Вернава Браун, Гейзенберг вообще все. Почему они так долго и прожили потом после войны, что, в принципе, эти люди, да, собирались перевернуть мир, но вот ну не вы получилось. Там. Были да, то есть эта книга именно, тут нет никакой какой-то такой фантастики, документальной фантастики, как сейчас принято говорить, это называть. Это именно такое довольно серьезное исследование, построено на новых документах, которые в последнее время появились. Ну, в частности, например, мне удалось наконец установить, потому что по этому поводу шли споры, когда, собственно, была запущена вот эта вот ракета, когда, наверное, наконец-то ФАУ-2 преодолела потолок вот эту условность 100 километров и поднялась выше. Потому что немедленно, раньше были разные.
0: Немедленно вспоминаю, вот в рамках десакрализации и прочее, да. немедленно вспоминаю перестроечную передачу телеканала НТВ, ну, перестроечную, условно там, после 90-го года, где... Телеведущий Михаил Горюнов, я не помню, как какого mm -hmm. фамилия, зовут Михаил, точно такой, как ящерица был, вещал, что в 1000, боюсь цифры наврать, в 1939 году… Немцы запустили в космос какого-то там штандартенфюрера, И на самом-то деле приоритет
1: принадлежит нацистам. Ну, подразумевая, что ваш ну вот, да, вообще да, ни о чем, да, никто не да. звать. Это никогда. мифология живучая, я с ней периодически сталкиваюсь, собственно, я здесь ее в предисловии разбираю. но следует просто понимать, что ракеты Третьего Рейха не могли поднять такой груз, как живой человек, со всеми соответствующими средствами на соответствующую высоту. Воздух, плода, да, едва. да. Ну да, ну нет, даже если, грубо говоря, суборбитальный полет американцы же когда летали в 1961 году, мы же все помним, на Меркурий, uh -huh. да, uh -huh. это, это Redstone – это та же, собственно, ракета, вот, V-2 немножко доработанная, они куда? Они на 15 минут вскакали, вот на высоту там порядка 120 километров со скоростью очень небольшой, сравнительно, если сравнивать с нашими космическими кораблями, которые уже летали из первой космической Уже бороздили и, да, да, уже бороздили да. А это, кстати, у Вулфа в этом в «Нужные вещи» в романе очень хорошо описано это Один из ключевых романов 20 века Где он там выписывает, что вот они прыгают, как лягушки А в это время русские бороздят Пролетают над ними Там это очень эмоционально описано Очень в этом романе Да, ну и вот, что, собственно эта мифология живучая, насколько я понимаю породил ее как раз Хайнлайн, который uh -huh. ничего плохого на самом деле не имел. Он писал романы о подростках, в котором популяризировал он, перспективы космонавтики, ну, для вот, динамики, для сюжета. Он придумал этих фашистов на Луне. И оно как-то пошло и закрепилось, и в уфологию проникло. Ну, уфология это вот да. пара наука о летающих тарелках. И там это тоже, что немцы там создали в Антарктиде базу, и оттуда летают по всему миру. И в разные другие совершенно. То есть где только ее не встретишь и я в общем даже не удивлен, что наши публицисты, которые публицисты ревизионисты, назовем их так, uh -huh. которые вещали в 90-е, да, в принципе эту идею тоже разделяли, что вот там были какие-то эксперименты и так далее. Хотя в общем на самом деле, как выясняется, вот это я тоже в этой книжке когда писал, обнаружил, например, что даже проекта А9, А10 известный, который должен был быть континентальная ракета, которая должна была обстреливать, они собирались Нью-Йорк, ну, uh -huh. запускать из Германии, чтобы Нью-Йорк отдалить что это тоже миф. Причем я раньше был абсолютно уверен, потому что об этом проекте пишет и, и там, Вернер фон Браун, и все эти немцы, ну, вот, которые приехали, потом в Америку, они его постоянно упоминают, поэтому он фигурирует в разных источниках, популярных книгах, даже в мультфильмах, ну фантастику уж я и не говорю у этого самого, у у Филиппа Дика «Человек в высоком замке», это знаменитый роман альтернативный, где немцы победили, там тоже упоминается проект, и везде практически, оказывается, это миф, этого проект вообще не существовал, потом придумали. то есть Вернор он брал себя уже не сдерживал. да нет, нет, он же… Нет, вы поймите, его правильно, он попал в плен, ему нужно было показать свою нужность американцам, он, они поэтому там лепили вообще, они что-то там только не придумывали. Там потом, когда начали историки разбираться, ну, все таки вот, ну, вот человек говорит, мы разрабатывали, да, мы разрабатывали вот такую межкалитальную ракету вот из таких-то блоков состоящую, и вот я вам даже нарисую. Ну, это уже недостаточно, его рисунок, эскиз Конечно, руки. Да. Нужны же какие-то документы, подтверждающие акты, там, я не знаю, какие-то эскизные проекты, какие-то сопутствующие документы, там, сметы. Ну, все вот это есть для ракеты А4Фау-2, а для этого ничего нет. Ну и так далее. То есть все-таки должно что-то как-то крестьпать. Даже, например, тот же Сильвер Фогель, знаменитая серебряная птица, да, космический бомбардировщик, он же очень тоже активно разрабатывался в Луфтвафе. Это не Вернер фон Браунский проект, это другой. Зенгер был такой, Эйген Зенгер – ученый венский австрий, австрийец, он... там есть документы, и четко видно в 1943 году, когда его просто закрыли и сказали, слушайте, вы его 10 лет будем делать, но скоро война закончится, они думали, что они еще победят, ага. вот. нам не нужен ваш этот бомбардировщик, ну чего он там будет, ну его просто закрыли, и это тоже видно, и что после 1943 -го года никаких там дополнительных документов об этом бомбардировщике нет, его просто нет, тут то же самое. Ну и вот, а они там, конечно, сочиняли, там рассказывали, как американцам как бы о них есть, победили, если бы... <laughs> это, если Интересно. у них, да-да-да. И вот, собственно, об этом эта книжка, так что те, кто читал книгу 2004 года, могу сразу сообщить, это новая книга. Хотя она так вот называет. меня же очень ругаются. Можно это. перечитать. Меня же, уже. да, да. Меня же ругают за это, что у меня такие странные названия там... Астронавты Гитлера, космонавты Сталина, Тайный человека в черном. Но я хотел бы подчеркнуть, что название у меня. Все-таки работаю на максимально широкую аудиторию. Я прекрасно знаю, что если напишу на книге там, не знаю, особенности там, да, основы и сведения о ракетной программе третьего рейха, то эту книгу приобретут 100 человек. Поэтому, конечно, мой издатель это не издаст, ни один из моих издателей, у меня много издателей, я с многими издательствами сотрудничаю, потому что он просто скажет, ну это никому не нужно, вот Могу сам по... издавай, да, за Могу свой письмо.
0: Вот на сайте, когда новости пишешь, вот там противоположная картина, если ты напишешь какое-то забористое, смешное, название угу. то там поисковик его не найдет если ты в рамках какого то события угу. воспарить над хайпом так сказать угу. то так называть нельзя угу. а в плане заинтересованности аудитории наоборот только так и можно Понятно. а вот вопрос угу. в разрезе телевизора вот там врут про нацистских астронавтов говорят вы в суд на реннтв
1: подали да, есть такие сведения. На самом деле история тоже, ну, немножко все-таки, если что, вырежите, да? Да, да. Углублюсь в историю, то есть, может быть, мы уже сегодня отнимаем много внимания у наших зрителей. Ну, я, поскольку я действительно занимаюсь такими темами, вот астронавты, да, Гитлер, космонавты, Сталин, Империя Королева, Тайны системы, Тайны Гагарина и прочее, то меня, естественно, приглашают периодически трепаться в ящик. Я с многими каналами работал, у меня, кстати, между прочим, есть неплохой документально-художественный фильм. Посмотрите как-нибудь открытие космос» на Первого конечно, его выложила Стармедиа, которая его снимала, ну известная компания Стармедиа uh -huh. для Первого канала, для Эрнста делала фильма о космосе, космонавтике, истории. Они, очень хороший специфический. Они
0: прислушивались к вашему
1: мнению, когда. Там вообще-то текст мой.
0: Типа вам за него не стыдно, можно Нет, смело смотреть.
1: Там да. можно стыдиться только видеоряда, он не, иногда не, не ваша, совпадает. Да. Да, иногда не совпадает с текстом, но это нормально, вы знаете прекрасно, да. что это нормально, да, для киношников, они периодически что-то такое лепят на экраны. Зато смотреть интересно. Да-да. Хорошо сняты, в том смысле, что хорошие спецэффекты, по тем ремонту в 2011 году как раз вышел на 50-летие, четыре серии «Открытый космос». Так что он его, кстати, иногда показывают по Первому каналу, однажды даже было года три назад, целый день показывали, я так гордился этим, хотя он уже немножко устарел, там уже изменились планы, там последняя серия как раз о планах российских «Открытый космоса они же меняются, эти планы все время, вот. Ну и я, конечно, всегда сотрудничаю, я сам работал с киношниками неоднократно, с телевизионщиками, и поэтому ну, я всегда с охотой соглашаюсь, особенно, когда мне говорят, что там, это будет научно-популярный фильм там, вот, об освоении Луны. У меня у самого есть научно-популярный фильм об освоении Луны для Центра научфильма делал, и поэтому я с удовольствием делаю такие вещи, такие предложения соглашаюсь. В РЕН-ТВ, насколько я помню, тогда еще не было такой уж жуткой репутации, может быть, уже и была, но я просто не смотрю же телевизор поэтому, может быть, что-то такое растерялся. <с> ну, в общем, мне обещали, что все будет хорошо. И мы фильм сняли. И в 2012-м вдруг он выходит. И я как-то его не, точно не на телевизоре смотрел. Мне, по-моему, сказали, что он выйдет. Кто те, кто снимал, да. Я потом нашел в интернете, то есть не нашел время, чтобы его посмотреть, в интернете нашел копию. Ну, на ютубе, да, где мы все находим uh -huh. все это. А, вот. Ну и оказалось, что это фильм о том, что американцы, в общем, летали на Луну. Летали, летали. Но встретили там инопланетян. Есть такая версия, да? Так. Вырезали там часть информации об этом, засекретили все, и потом не стали летать, потому что уже вступили в контакт. Правительство Земли уже там продалось этим инопланетянам, и все очень хорошо. И я
0: там такой. И вот в Америке такой технологический
1: <связывающий> рывок, да? А, да, который ну, объясняется не да. убом
0: да, да. американцев, не трудом американских да. рабочих, а только встречей с рептилоидами. Конечно,
1: конечно. <связывающий> ну, да, ну, это вот в рамках, конечно, совершенно верно, в рамках вот этой вот теории Это, артиловки. Любому мыслящему да, да, человеку, да, да, который да, лежит да. на диване и осознает. Да, вот. И я там такой красивый говорю о том, что. Причем там интересно, так смонтировано. То есть я говорю. Там, вот меня спрашивают, как бы, а вот почему они больше не летали, американцы? Вот слетали там 7 раз, один раз не долетели, да, это самое, а больше не летают. Там же еще три экспедиции было запланировано. Почему не летают? Ну естественно, поскольку я думаю, ну популярный фильм рассказывают там, что вот был экономический кризис 1971 года, девальвация доллара там в два раза, два с половиной раза, там значит за золотой запас, там начинают вот эти вот вещи сложные рассказывать и поэтому, ну вот как бы, ну как можно летать в космос, когда у тебя такие проблемы на Земле, конец войны в Вьетнаме, ну вообще страшное дело. А они мне говорят. А дальше как бы, так странно подводится мысль, что ну мы-то знаем лучше, чем эксперт. Лучше uh -huh. знаем, чем эксперты. Лучше. Uh -huh. Что на самом деле, они, конечно, могли летать. Больше того, это же прибыльно было летать на Луну. То есть, они не моргнув глазом, говорят, что это прибыльно было летать на Луну. Чем, интересно? Потому что оно потом принесло миллиарды долларов. Почему-то, uh -huh. вот они считают. То есть, такой вот подход. Потом другое место, где я рассказываю, что вот, но никто не мог, они там, значит, говорят, что никто не мог, что была трансляция, осуществлялась, значит, искусственная с этих кораблей. Причем это подчеркнуло, это еще фильм 2012 года, где рассказывается, что американцы летали на Луну, но там или рептилоидов. Я, я говорю: ну вот у меня есть там знакомые ветераны, есть документы о том, что мы вот в научно-измерительном пункте под Симферополем перехватывали эти сигналы, это все записывалось, отслеживали, ну, поскольку это же УКВ, нужно поэтому Антенну вести за кораблем. Все это снималось, записывалось на бобину, анализировалось с этими специалистами, никаких сомнений никогда у них не было. И снова поворот. Но на самом деле мы-то знаем, что американцев, то есть они знают лучше меня, да. что у американцев была возможность подделать эту радиотрансляцию. Ну ладно, поскольку в рамках все равно этого фильма ничего не отрицалось, ну, в том смысле, что американцы летали, ну, встретились, в конце концов, на планете. Ну и ладно с ними. Ну, я и забыл эту историю. И вдруг внезапно, в 2016 году, выходит теперь уже фильм на том же LNT, но только фильм уже, собственно, самого Прокопенко, да? Или Прокопенко, как его
0: я бы сказал про
1: Ну вот про Хорошо, тогда так остановимся. Уходит чуть про Новый. Уже теперь уже все. Там уже все. Американцы не летали сразу. Как нам американцы обманули нас бедных доверчивых несчастных? Я там снова вижу себя в той же ровно поте, что в 2011 году. Ну то есть просто взяли из этого в том же костюме. Я говорю те же самые фразы. То есть вставленная в другой контекст. Да, в другой контекст. И снова. Вот эксперт говорит, ну мы это знаем лучше. Эксперт говорит, мы это знаем лучше. Я на самом деле, ну, вот это меня, конечно, я помню, я поглумился в сети, то есть я уже стал ну это уже просто за пределами добра и зла, что это уже, ну как он так может. Но в конце концов, все равно еще тогда как-то что-то, ну, это все-таки их материал, это они сняли. Я же как идиот согласился у них сняться. Договоров мы никаких не подписывали. и Соответственно, все только устные договоренности. Я уже не могу доказать, что я требовал, чтобы это был научно, что меня обманули, что это не популярный фильм. И так далее. И тоже как бы вроде забыл. Но тут грянуло, грянуло еще более. То есть тут уже как бы некие, некие приш ⁇ бы Вот раз. Вот два. Великие тайны Вселенной. Вот три. Вот четыре. Я некоторым образом тоже автор. Я знаю, я видел ваши книги. Он производительностью. Вот в этих четырех книгах... Эти две цитаты снова фигурируют. Причем они тщательно сохранены. Они тщательно сохранены. Ага. Но здесь это другой формат. Это уже формат бумажный. Ага. А это ну, все-таки уже ко мне близко. Еще ближе, чем в кино, да, телевидении и так далее. И тут я уже знаю, определенные правила существуют. Если вы берете вот интервью, то вы должны хоть как-то да, его согласовать, ну, когда да. будет опубликовано на да. бумаге. Если кино или телеинтервью – это все таки там другие немножко правила, то здесь э, очень жесткие в этом смысле. И поэтому то, что меня снова процитировали, те же самые снятые, взятые у меня интервью 2011 года, да, в новом совершенно формате, но опять в том же самом вот, «эксперт, конечно, говорит, но мы-то знаем лучше». Вот когда я, я тоже жив, я же не противник цитирования, я сам занимаюсь журналистом и писателем, поэтому, который пишет о науке, а в истории, естественно, у меня цитат очень много. Эта книга наполовину состоит из цитат, да. То есть не могу, конечно, осуждать за цитирование, но все-таки цитирование должно быть надлежащим. В том смысле, я объясню, что я имею в виду, в том смысле, что если я приглашаю эксперта, и он мне что-то говорит, но я с ним не согласен по той или иной причине, то я его просто убираю. И излагаю уже тогда свое мнение. Угу. Если я приглашаю эксперта, то я все-таки подразумеваю, что мне скажет некую информацию, которую как бы подтверждает да? Ну, да. в рамках той теории, которую я излагаю, ну, вообще в рамках некой истории, которую я рассказываю либо я просто не приглашаю, либо просто выбрасываю то, что он сказал, но делать так мне бы просто в голову не пришло, я с таким сталкиваюсь, ну, наверное, не скажу, что впервые, но меня это как потрясло, когда, говорят, когда цитируется, цитируется эксперт, угу. а потом говорится, да он дурак, мы-то знаем лучше. Не этично. Да. Как -то... Не надо было меня тогда цитировать? Дорогие, если. Я не думаю, что эти книги написал про Копенко. Не знаю, да, тоже не знаю. Потому что, ну, он же все-таки у нас там руководит каналом, у него очень насыщенная программа. Я знаю, как это работает. Это сумасшедший дом. Просто я снимался, и поэтому знаю, как это не выглядит. Просто, да, да, не да, просто. да, да. Вряд ли у него есть возможности, время писать какие-то да. да Но в любом случае он поставил свою фамилию на обложку, и он таким образом несет за это ответственность. Он как как бы в этой книге говорить, что он у меня брал интервью, uh -huh. он у меня брал. Поэтому он должен отвечать за то, как он… Хотя, конечно, этого не было, разумеется, у меня брали интервью разные… там. А что говорит
0: об локаторе?
1: Перспективы есть у такого дело? Да, да, адвокат говорит, что вполне себе есть. То есть мы не знаем, ответчик пока молчит и на заседание не ходит, хотя это будет уже вот сейчас, 11 апреля будет четвертое заседание. Ну, и... не обязательно ходить, он, может, своего да, да, Ну, так рисовать. вот, я пока не видел даже его адвоката. Да, это странно. Да. И поэтому, в общем, перспективы есть в том смысле, что какую-то компенсацию мы с него получим, потому что... Ну, вот так не делается. Вот так не делается. То есть, к фильмам мы, скорее всего, не сможем придраться, а вот к книгам, да. Будем с интересом да, следить. Да. Конечно. Дело на самом деле в том, что там же не только меня цитируют. Там uh -huh. цитируется огромное количество ученых. То есть, там не только уфологи и разные странные конспирологи. Там очень много астрофизиков, всяких вот, ну, палеонтологов, ну, в общем, людей действительно настоящих научных профессий, специалистов, которых тоже пригласили сняться в научно-популярном фильме, и они не только даже не знают эти люди о том, что их там процитировали в ненадлежащем контексте да, в фильмах, но не знают, что их цитируют и в книгах, и поэтому я думаю, что еще одна из задач, которую я перед собой ставлю – что, ну, что, в принципе, в интерес общества и научного сообщества к этому вот явлению привлечь, чтобы они хотя бы полистали, а то может оказаться, что они там тоже выступают, там как странные фрики, которых, которые что-то несут, но мы-то знаем лучше. Вот. И если этот прецедент, тем более если будет успешное завершение дела, то… Мы получим такой полезный пример. То есть, такая дорожка будет протоптана. И тогда, Рентви, надеюсь, наконец начнет менять свою политику. Ну, я уверен, что они не будут менять политику именно вещания, угу. но, по крайней мере, хотя бы откажутся от осторожнее публикации. Да -да, нужно, будут да. осторожнее, они будут это издавать на бумаге. А то они нашли новый способ заработка. Завалили, все, все же магазины завалены да. в разделе научной поля литературы. Да, вот да, это да, вот да, какое-то руб... имеет отношение к и да, что они хотя бы ну, начнут заключать договоры с экспертами, как-то ну, учитывать их мнение и так далее. Я понимаю, что я, может быть, в чем-то идеалист, но будем бороться.
0: Но, ну, как говорится, Бог навстречу. Это, Спасибо. ладно, за этим проследим, что там и как будет протекать. У -у -у. Хотелось бы подробностей про лунные программы и Всякое такое, и если есть возможности и желания, заходите в обязательном порядке. Спасибо ну, за приглашение. Отдельно про советскую фантастику.
1: Да, это бы тоже было, можно поговорить, бы. конечно. Эта тема тоже неоднозначная, потому что у нас вообще на сегодняшний день нет истории советской фантастики, просто нет. Есть две публицистические работы – Ревича «Перекресток утопий» и Булычева «Пачерица эпохи», это именно публицистика. Все-таки ну, история, там есть определенная историческая методология, да, изучение источников, изучение, так сказать, предмета. И поэтому, конечно же, но ну, вот этого нет, к сожалению. Поэтому, когда я читаю, например, ну вот я сейчас очень много читаю, поскольку занимаюсь исторической фантастикой, много читаю работ и советских, и постсоветских. Даже на тему, в общем, не связанную, типа, там, например, утопии, да, сборники там утопии, анализ утопии, потому что все-таки советская фантастика во многом утопична, поэтому я по теории утопии тоже кое-что почитал. И я вижу, как люди, которые занимаются всю жизнь утопией, да, просто плавают, когда они заходят ну, вот, в сторону советской фантастики, да, как-то к ней. К ней вот, ну, они же должны что-то о ней сказать, если они пишут об утопии современной. Но они сразу оказываются в каком-то пространстве, где они совершенно дезориентированы. Это ученые причем. А почему они дезориентированы? Потому что нет ни школы, ни текстов, ни исследований. Да? Это белое пятно. Я боюсь.
0: Я вот некоторым образом кино перевожу, я боюсь, что тут дело в нелюбви. Они, наверное, эти книжки не читали ни в детстве, ни в юношестве, и они им просто неинтересны, они туда не лезут. Это точно так же, как в переводах, когда граждане высоколобые, это условно, высоколобые берутся переводить американское кино, но это же про дебилов для дебилов. я тут стараться не буду. В результате получается ну, да. какая-то дрянь, действительно смешное, хорошее кино, я бы даже сказал доброе, превращают в какую-то непонятную. Дрянь не любят это дело. Да, а хотел, должна пожалуйста. быть любовь. Да, да. Я
1: хотел вас, кстати, поблагодарить. Я с удовольствием смотрю фильмы с вашими переводами. Сейчас Эш против мертвецов с большим удовольствием. Я стараюсь. <се> <с> да, спасибо вам, а действительно хорошая работа. Спасибо. Спасибо. Но с нетерпением ждем. Спасибо
0: большое. Вас. Заходите. А на сегодня все. До новых встреч!